0: Benvenuti, e benvenuti, pagine di letteratura. Alberto Cavaglion con noi. Oggi parlerà di un autore triestino, Ferri Fökel, di cui in questi giorni ricorre il centenario della nascita. Un autore che è stato anche un personaggio importante nel mondo editoriale italiano e eh, un autore poco conosciuto al di là dei circoli degli iniziati, ma molto interessante sia per la sua specifica identità territoriale sia per i risvolti ebraici di quello che ci ha lasciato, di quello che ha fatto, di quello che ha detto. Credo che Alberto abbia deciso di parlare in particolare di una raccolta di scritti di Fölkel, Monade, ma eh, in realtà poi Felkel ha scritto anche altre cose senza la pretesa di essere un autore di successo ma lasciandoci delle testimonianze significative. Grazie Alberto di essere con noi, a te la parola.
1: Grazie, grazie. Questa sera assolvo volentieri a un obbligo personale, a un ricordo personale e l'occasione è del tutto casuale perché nei giorni scorsi mi sono imbattuto in un libro su Trieste per tutt'altre ragioni e ho scoperto, una, ho visto una scheda di scrittori triestini e ho visto che Ferruccio Fölkel era nato a Trieste il 10 febbraio del 1921 dunque eh, nel febbraio scorso cadeva il centenario della nascita e non se n'è accorto nessuno, ho, ho fatto qualche riscontro anche a Trieste da amici, e eh, caduto sotto silenzio. Era un personaggio, la cosa non stupisce, era un personaggio molto scontroso, eh, diciamo pure un caratteraccio. Eh, il, eh, il, eh, il proverbio Yiddish che gli piaceva di più era quello che anche a me è sempre sempre piaciuto e che recita così se non sei mordace è inutile che mostri i denti E e lui i denti li mostrava con cattiveria, con crudeltà, era spietato con tutti, anche con gli amici più cari, Eh, aveva denti acuminati che sapevano mordere anche nei punti deboli delle persone. Questo spiega perché nel corso della sua vita, eh, è morto nel 2002, eh, si è fatto un sacco di nemici e soprattutto nella sua città da cui è scappato in giovane età, eh, in fuga, prima con una breve parentesi in Inghilterra che lo segnò moltissimo, Soprattutto per gli interessi e la scrittura giornalistica, perché avviò là una carriera, eh, la carriera alla quale forse era eh, destinato e che avrebbe seguito con maggiore eh, piacere, che era quella del giornalista. Deviò poi eh, sul mondo editoriale, finendo a lavorare in Mondadori per tantissimi anni. E in quella sede, in quella veste, io lo incontrai sul finire degli anni 70. Eh, Lo ricordo proprio con estrema precisione, perché a farmelo conoscere fu un'altra persona che mi è ritornata in mente in questi giorni e che mi fa piacere ricordare qua, perché anche lui, nonostante la difficoltà del rapporto personale con Feri, era molto legato e lo ammirava per il coraggio e per le cose che stava scrivendo o che aveva intenzione di scrivere, e cioè Giorgio Romano. Anche lui è molto dimenticato oggi. Giorgio Romano è stato per più di vent'anni, credo per trent'anni, eh, il corrispondente da Israele per la stampa e, e oltre a questo, eh, grande lavoro intensissimo, no, copre il suo lavoro di, di inviato speciale copre praticamente gli anni cruciali della storia dello Stato di Israele, ma accanto a questo, a questo lavoro Giorgio Romano aveva una grande finezza e una grande sensibilità letteraria, lui stesso era traduttore lui stesso era un profondo conoscitore della presenza ebraica nella letteratura italiana e viceversa eh, si operò, operò moltissimo anche per far conoscere e eh, aiutare i traduttori di classici della letteratura italiana nell'editoria eh, israeliana. Era un uomo eh, che apparteneva alla generazione dei pionieri dello Stato di Israele, un, lib- un laborista di vecchia eh, guardia, eh, scriveva, mi mandava in quegli anni degli aerogrammi densi, di eh, come usava allora, scritti a mano, densi di consigli e di suggerimenti, finché, finché un giorno mi disse invece io sono a Milano, vieni che prendiamo un caffè insieme e, co- e così conosci i feri. Eh, st- io mi occupavo di cose triestine quindi devi conoscerlo, devi assolutamente conoscere. Fu un incontro molto bizzarro che coincide tra l'altro coincideva erano i giorni in cui eh, poche settimane dopo Eh, Feri avrebbe pubblicato da Guanda la raccolta di versi di cui questa sera vorrei parlarvi e cioè Monade, 33 poesie del giudeo recita il sottotitolo però prima di entrare a raccontare e dire qualcosa è la prima volta che in queste conversazioni parliamo di un libro di poesie eh, dovremmo dire meglio eh, della variegata personalità eh, di Feri della sua controversa radice ebraica di questo nonno Funkelstein da cui ricava, deriva il suo, il suo cognome e il, il, la sua inquietudine che lo portava a sostenere molto la politica israeliana ma essere molto critico nei confronti eh, dell'ebraismo tradizionale della sua leadership era veramente un, un anticonformista sprezzante nei giudizi Le stesse poesie, come vedremo tra eh, un momento, non sono certo poesie che eh, lasciano trasparire un rapporto con l'ebraismo appagato e e sereno. Eh, Ferier ha ha lavorato da Mondadori come consulente editoriale, come redattore, anche come traduttore. Eh, Ha scritto eh, alcuni libri molto importanti eh, di, diverso, di diverso valore, eh, che meritano di essere ricordati. Uno in particolare, che è dell'anno successivo alle Monade, che è un, è un libro che riuscì riuscì a convincere a far pubblicare al suo, al suo editore, l'editore presso cui lavorava Mondadori, ed è una sintesi, un libro sulla risiera di San Sabba, eh, che non è, eh, non è la storiografia più recente. Non è un libro che racchiudesse dentro di sé eh, una ricerca originale d'archivio, non era uno storico che scavava negli archivi, ma aveva questo impegno civile e soprattutto aveva questa capacità di scandalizzarsi. Eh, mi colpì allora, erano anni in cui nessuno studiava le leggi razziali, nessuno conosceva l'esistenza della risiera. Mi colpì il coraggio con cui anche in quella circostanza, in quel nostro incontro, disse che era doveroso che finalmente anche non solo a Trieste ma un grande editore pubblicasse un libro sulla risiera. dove Avrebbero dovuto passare ancora molti anni eh, prima che l'attenzione degli, degli storici e in generale delle, degli istituti di storia si volgesse a quel periodo e iniziasse a, a, a studiare il 38, le persecuzioni, l'occupazione tedesca. In tutt'altro filone, in, un, in tutt'altro ambito, un altro suo eh, merito editoriale di pioniere, di, eh, così di preveggente potremmo dire, perché una decina di anni dopo, quando questo percorso di avvicinamento alla cultura, della cultura italiana al mondo ebraico, e in particolare al mondo idice era ancora molto di là da venire, era uscito il libro di Magris, con cui tra l'altro Ferri aveva buoni e. E proficui rapporti anche personali ma non era non era eh, così ancora entrata dentro la cultura italiana la passione per il mondo e soprattutto per l'umorismo indice. diede eh, eh, propose questa volta la bur a Rizzoli eh, di, una raccolta nei tascabili di storielle ebraiche non un capolavoro devo essere sincero e eh, l'operazione editoriale in sé era un po' goffa, perché lui eh, in, non fece una traduzione delle celebri antologie di, di storielle yiddish, ma in qualche modo mescolò i generi, cioè si ispirò a quelle famose, alle più famose storielle eh, dell'umorismo eh, centroeuropeo, ma le riscrisse da scrittore, le trasformò in piccoli apologhi e, e queste, così perdendo un po' si perde un po' di vista... La, la verve, ma erano anni in cui la musica Yiddish o vadia stessa era ancora di là da venire, il futuro, il grande futuro e la grande fortuna della musica klezmer del mondo Yiddish la conoscenza anche dello stesso singer tardava a venire e in questo è stato, è stato, un, è stato un pioniere, un pioniere sfortunato, ricordo la presentazione torinese del primo volume delle storielle al circolo della stampa qua a Torino, la sala era completamente deserta. Poi lui era un uomo schivo, eh, scontroso, come sanno essere i triestini, e quindi non non era la sua parte quella del raccontatore delle storielle. Le scriveva, ma non aveva la verba teatrale di grandi interpreti di quella quella cultura. Aveva invece molto forte eh, il... Il senso della poesia
0: Eh, e l'amore
1: per la poesia coltivato fin dalla più tenera eh, età, eh, tra i suoi ricordi orali, poi li ha messi anche per iscritto in un libro su Trieste eh, che ha pubblicato con Carolus Cergoli a quattro quattro mani, una storia della cultura triestina, racconta di questi suoi primi passi nel mondo della poesia e del giudizio sprezzante che contro quei versi contro di lui fece il grande Saba perché con grande timore reverenziale Ferri gli portò a leggere quando aveva 17-18 anni i suoi primi versi e e, 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 e Saba lo rifiutò dicendo con altrettanta scontrosità, lei non potrà mai arrivare a toccare i vertici della poesia, non è questo il il suo mestiere. E lui invece continuò con coraggio e proprio... Il filone, diciamo, alla sua ricerca dell'identità ebraica si indirizzò nella nella sua attività eh, poetica verso il mondo ebraico. Si può dire che la storia, nella prosa, nella sua scrittura eh, di prosa eh, o giornalistica, collaborò con la stampa socialista per tanto tempo, fu uno stretto collaboratore del Piccolo di Trieste. Diciamo che per la, nella saggistica c'era forte questa vena etico-politica. Nella poesia invece andava a fondo delle sue radici, a fondo della cultura ebraico-triestina e soprattutto alla ricerca della sua stessa identità eh, ebraica. E le poesie, di fatti, no, no, non dobbiamo soltanto eh, ricordare eh, le monade di cui, parleremo, eh, di, di cui parliamo stasera, ma anche una più eh, tarda, raccolta diversi che mi piace qua eh, ricordare, questa purtroppo non è stata più eh, ristampata, la pubblicò con un editore di Pordenone che in quegli anni si diede molto da fare per far conoscere la, la cultura triestina, cioè il racconto del 5744 pubblicato da Studio Tesi, che è un libro molto strano eh, un po' come la, concepito come La Vita Nova, è, un, è un, a metà tra la poesia e il commento in prosa delle poesie stesse, ah, o, o se volete, della storia e cronistoria del Canzoniere di Saba, cioè è il poeta che commenta, commenta se stesso e sono poesie scritte nell'arco di un intero anno ebraico, da un capodanno al eh, successivo. Eh, le più belle, però, quelle che giustamente tutti ricordano, è che. Gli editori e sono state poi ristampate anche fuori di Trieste sono naturalmente le monade eh, che sono 33 poesie in versi liberi eh, che eh, Ferri pubblicò sparse prima e poi raccolse senza uno schema eh, preciso giocando naturalmente su eh, sulla versione, potremmo dire dialettale, sono in larga parte scritte in dialetto con molti riferimenti anche al mondo inglese e quindi c'è un po' di gioco plurilinguistico tra l'italiano, il dialetto e il, l'inglese soprattutto della corrispondenza tra Joyce e, e Svebo e quindi le lettere originali di... di, di di Joyce che Ferri cita, sono appunto prese dalle lettere, eh, dalle lettere eh, di Joyce a Svevo, inclusa quella che dà origine al titolo, perché è proprio un pezzo di una lettera svevo che dice così, these are mean things, d'isi lo metto inglese, nel mio paese il chiama monade. Eh, le cose piccole, le cose insignificanti in poesia sono le, le nuge, no? le, le le poesie leggere, come le chiamava eh, leggere vaganti, no? le cose leggere vaganti, come le chiamava Saba, sono divagazioni su temi esistenziali, su temi soprattutto che riguardano eh, il ricordo e, e il, soprattutto il ricordo dell'esule, perché sono tutte poesie che nascono dalla nostalgia di chi ha eh, abbandonato la propria terra. E quando vi ritorna, eh, subisce soltanto coltellate alla schiena. La frase, la metafora della coltellata alla schiena, è anche questa di, di Joyce. Quando torna a Dublino, dice Joyce anche nell'Ulisse: è detto, non bisogna mai dopo tanti anni ritornare nella patria d'origine, perché quello che si ottiene di sicuro sono grandi pugnalate alla schiena. Lui tornava volentieri di nascosto, alcune di queste poesie descrivono questi viaggi nella pianura padana, questa fuga dalla Milano. Rumorosa per ripercorrere eh, parti della città vecchia, per ritornare soprattutto eh, a a rendere omaggio alle tombe dei propri genitori e in particolare alla figura del padre, molto eh, molto forte anche il ricordo della madre. Ma soprattutto è fortissimo il il ricordo di di questi racconti che faceva. Eh, il vecchio padre eh, in questa poesia eh, che si intitola Contime eh, raccontami, brevissime, molto bella, volevo dirte parla ancora, dopo guardandoti negli occhi, gaveria giunto sempre in triestino, Contime tardi mi sono ricordato di conoscere assai male il dialetto della mia città, eppure fino a un remoto mattino avrei voluto ascoltarti e parlarti in triestino ce n'è un'altra molto bella eh, dedicata a un viaggio, a una partenza di notte, un treno dalla stazione di, di Trieste in mano al padre. e C'è questo ricordo di questa figura maestosa. Da giovane anche Feride è stato un, un uomo bellissimo, lo racconta più volte, aveva il fascino che hanno la gioventù triestina, le, faceva stragi di cuori femminili, anche nelle poesie c'è molti ricordi di amori più o meno felici, eh, del fascino che esercitava questa sua, questa sua fisicità molto tedesca, bionda, certamente non ebraica, in un'anima che invece eh, rivelava nei rapporti sentimentali con le, con le donne della sua vita eh, una sensibilità e anche un'attenzione per i ricordi e i racconti biblici di cui eh, questi versi sono, sono intessuti. E, Anche nella vita privata Ferri era un uomo che amava molto la vita, ha avuto una una lunga, eh, si può dire la compagna di una una vita che lo, lo ha seguito, è morta prima di lui, una donna sensibilissima che lo accompagnava e lo seguiva con grande attenzione e cercava anche di placare le sue eh, idiosincrasie, le sue, soprattutto le sue ubbie, questi odi feroci che portava per questo e per l'altro, anche, non solo contro Trieste, eh, patria eh, eh, di trad- tradita, no? dimenticata, ma anche verso il mondo editoriale. Pur avendo avuto un buon successo, pensava sempre un po' come spesso sono i tri- scrittori triestini, sì. come Voghera, di essere un incompreso, di, di, non, essere, di, non, di non aver saputo vincere, sfondare nel mondo del giornalismo e dell'editoria per qualche complotto vario perché i, i rivali cercavano di ostacolarlo, direva anche un po' di fantasmi e di, e di, così, di leggende, e, 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 però tornava. E il, ricordo va anche, non solo, il mio ricordo stasera va anche, oltre a queste bellissime eh, poesie, dove salta fuori anche la sua vena, come dire, carnale, l'amore per la cucina. C'è una una, poesia che si intitola una cena a Gorizia, dove in via del del Carso, già via Sant'Antonio, ho cenato con acuta malinconia, illudendosi che in quella vecchia trattoria servissero ancora, eh, si potesse mangiare una trota e la padrona le risponde che gli dà soltanto polo fritto e terrano e c'è tutta una descrizione anche così mm. simpatica però, però aveva, aveva una, grande, una grande capacità di sdegnarsi ricordo, al ricordo del primo incontro in quel caffè di Milano con quelle lenti spesse, quel portamento alto, quell'impermeabile grande grande e quel fortissimo accento Triestino che ancora lo accompagnava eh, segue un ricordo di una decina di anni successivo eh, perché poi non lo vi, ci siamo visti negli ultimi anni della sua vita molte volte anche a Milano, da lui a casa fu, è stata veramente una, una lunga amicizia, conservo circa guardavo oggi una settantina di sue lettere degli ultimi dieci anni della sua vita, ma vi fu un, un c'è stato un buco un'assenza di una decina d'anni lo rividi dopo l'incontro con Giorgio Romano, a Gorizia proprio, a uno di quei convegni organizzati da allora attivissimo Istituto di Studi Mitteleuropei. Non sapevo che era in sala, ma ricordo un illustre cattedratico che stava parlando di Michel Stetter, dell'ebraismo di Michel Stetter, non lo nominiamo per carità di patria, ma durante la sua dotissima relazione, questo universitario accademico acclarato, Eh, osò dire che Michel Stetter aveva messo nei suoi versi e nella sua scrittura eh, i segni della sua razza Eh, con un tono veramente sprezzante. Nel silenzio della sala l'omone che avevo conosciuto a Milano, forse con quello stesso impermeabile, con quelle stesse lenti molto eh, spesse, si alzò e con voce roca Sonora, non si rivolse al relatore ma si rivolse al preside, alla persona che presiedeva la seduta di quel convegno e disse Presidente la prego di interrompere la relazione e di, di avvertire che eh, non si usa, quella parola non si usa e non si deve usare a proposito di Michel Setter e in generale a proposito eh, dell'ebraismo. Panico in, panico in sala ma il, sorris- il suo sorriso ironico e poi le- la chiacchierata che seguì sono, sono cose che rimangono, rimangono in- indimenticabili. Non lo-, lo vidi a Gorizia ma non, lo- non, mi-, non mi capito mai di incrociarlo eh, invece a Trieste eh, al Caffè San Marco dove, come me, ma lui da più antica data, quando andava stava là accanto al tavolino di Giorgio Voghera e lo accompagnava nelle chiacchierate, nelle conversazioni e gli dedicherà, nel racconto eh, pubblicato con Studio Tesi c'è un bellissimo omaggio e tra l'altro andrebbe anche ripreso il bel necrologio che di Boghera eh, Feri ha pubblicato dopo dopo la morte. Sono figure eh, stravaganti. Eh, mi è capitato di altre volte di parlarne in queste nostre conversazioni, ci insisto molto perché sono da molto tempo convinto che la cultura italiana del secondo dopoguerra troppo spesso percorre autostrade, o grandi viali alberati di personaggi noti, di opere, di autori eh, molto conosciuti, con libri famosi ristampati continuamente. E questo oscura sempre un po' eh, questi, questi personaggi minori, spesso fortemente contestatori, anticonformisti, un po' arroganti, anche un po' spinosi, eh, che invece meritano di essere rimessi in una ipotetica antologia della cultura del secondo novecento italiano, in particolare del secondo novecento ebraico italiano, perché ne hanno costituito... In qualche modo, la struttura, l'ossatura, lo un po', anche Giorgio Romano nel, giorna, nel giornalismo è accaduto, con lui è accaduto lo stesso. Era molto amico, di, ho dimenticato di dire, di Ferri era anche molto amico, lo frequentava spessissimo a Milano, il non mai abbastanza eh, lodato Guido, Guido Lopez, che di letteratura triestina si occupò eh, molto spesso. Erano vicini, quindi non ci saranno le lettere, ma. ma Eh, meriterà un giorno. Trieste ha lasciato lasciato degli amici veri, Eh, uno di questi è Roberto De Denaro, che ha ha curato curato un'edizione più recente delle Monade e poi amici di strada, non letterati, che gli sono stati vicini e che ogni tanto lo lo hanno ricordato. E soprattutto lo ha ricordato l'ultima compagna della sua vita. Mi piace qui chiudere questa conversazione ricordando lei, vivente, una, una grande eh, storica e filologa eh, italiana, una professoressa di filologia italiana dell'Università di Padova. Si chiama Gianna Gardenal che lo ha accompagnato e gli è stato molto vicino negli anni della lunga malattia che precede, che precede la morte. Ed è nata da, da questa tardiva senile amicizia, è nata una cooperazione molto intensa perché Ferri ha, eh, eh, ha, ha guidato gli studi letterari di, della Gardenale dal medioevo, dagli studi petrarcheschi tipici eh, della cultura, dell'università, del dipartimento di italianistica dell'università di Padova, l'ha lentamente spostata a studiare i testi eh, e a, a editare anche testi di, del medioevo italiano che riguardano appunto la storia degli ebrei. Eh, trattati, saggi, ne ha, ne, ne ha pubblicati molti, due volumi, anche questi nella Burr, nella Bur di Rizzoli, uno di questi è, se non ricordo male, firmato a quattro mani con feri, per cui c'è, come dire, un tardivissimo Fökel, filologo eh, medievale che per ragioni sentimentali, per ragioni private, eh, ha dato la sua consulenza eh, e ha come dire, prodotto un libro di grande valore. La, la Gardenale ha scritto eh, dei libri molto belli sulla cultura degli anni di Petrarca, ma dopo aver conosciuto Feri è stata anche, eh, eh, con tutte le forze, ha ereditato, ha raccolto eh, dalla viva voce, dall'azione di Feri, questa sua forte passionalità, questa difesa anche dell'ebraismo da un punto, ed, ed, ed Israele, anche da un punto di vista molto passionale e viscerale. Perché eh, la personalità di Feri era indubbiamente contagiosa, cioè era, difficile, era molto facile litigare con lui era molto facile fargli il muso ma, eh, eh, oppure offenderlo e quindi non trovare una sua risposta a una lettera magari per 3-4 mesi, ma poi era molto facile riappacificarsi e, e soprattutto è molto difficile oggi dimenticarlo e non subire ancora tanti anni di distanza eh, rileggendo quelle sue descrizioni del Carso, quelle sue descrizioni della Via del Lazzaretto Vecchio, della Trieste, di città vecchia che sono bellissime, sono anche, contribuiscono anche un po' a smitizzare, a togliere illusioni in chi come vi parlo chi, chi vi sta parlando ha di Trieste un'idea spesso un po' troppo mitologica, un po' troppo iconica, no? sacralizzante e ci fa spesso apparire anche Svevo, soprattutto Joyce che su cui era contro il quale è, Ferri era severissimo, dice peste corna, esprime giudizi morali terribili. Ma aiutava anche, e può aiutare oggi, chi ama molto quella città, ama molto quella cultura, e qualche volta si lascia accecare dal mito, e dimenticando così che Trieste, come ovunque, è stata una città magica, ma fino a prova contraria, abitata da esseri umani, con le virtù e i difetti di tutti, di tutti noi. Grazie mille, grazie.
0: Grazie, grazie Alberto. Non aggiungo altro a questo bellissimo ricordo di Ferry Felker e posso solo dirti che molto probabilmente triestini come lui insopportabili ma anche straordinari ce ne sono sempre di meno però per consolare qualcuno che ha l'occasione di passare da quelle parti in questi giorni di riapertura il Caffè San Marco ha riaperto i battenti per cui come minimo uno può tornare in in alcuni luoghi che hanno caratterizzato anche la vita di queste persone. Fra l'altro bisogna stare all'aperto quando non piove e, e, e il breve tratto di strada, che è anche il tratto di strada dove c'è la facciata principale della sinagoga di Trieste, è anche il tratto di strada dove il Caffè San Marco ha messo i suoi tavolini, in I questa tavolini. regione <ride> di tavolini all'aperto e si è aggiunto qualcosa che è significativo nonostante tutto e che è nuovo. Giusto. Eh, eh, io vorrei Grazie. ringraziare eh, tutti gli ascoltatori, io vorrei ringraziare Alberto Cavagnon di essere stato con noi e di aver ricordato Ferry Felkel e il, soprattutto la sua raccolta di versi Monade a cento anni dalla nascita dell'autore. A presto con i nuovi Grazie. incontri di, di pagine di letteratura e un saluto a tutti quanti. Grazie.